0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hoy estoy de fiesta y quiero compartirlo contigo. En este episodio vas a conocer un poco más sobre mí y sobre todo sobre mi faceta de emprendedora. Tal vez no lo sepas, pero además de ser voz de Ser Nutritivo Podcast, que es mi proyecto más reciente, tengo otros proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de diferentes temporalidades, pero al mismo tiempo que se han conjugado en el tiempo y que tienen una misión en conjunto. Mi primer proyecto como emprendedora se llama Bodhisante, que es el Centro de Nutrición y Alimentación Saludable Bodhisante. Y justamente parte de mi celebración y de mi fiesta que estoy viviendo actualmente en mi ser es porque en el mes de noviembre cumple nueve años. Y también todo parece que me encanta gestar proyectos y parirlos por ahí en el tiempo de noviembre porque años después exactamente seis años después de haber abierto Bodysanté por primera vez al público, de haberle puesto nombre, de haber creado una marca, de haber registrado esta marca de Bodysanté, eh, nació un proyecto paralelo con una intención muy nutritiva también de hacer Guisi Gastronomía Saludable, que es un restaurante aquí en Guadalajara. Una de mis facetas más amadas es... El emprender. Para mí, emprender es toda una escuela. Para mí, emprender es mantenerme en motivación, pero también al mismo tiempo es mantenerme en contacto con la gente, es motivarme a salirme, levantarme de la cama en las mañanas para poder tener una razón y un sentido para poder hacer las cosas que hago en mi día. Pero también emprender para mí ha sido una gran escuela y he hablado de esto en episodios anteriores porque ser emprendedora, al menos en México, que es el lugar en el que yo he emprendido, realmente no es un camino fácil y en muchas personas, como ha sido mi experiencia, emprender es un camino que muchas veces se vuelve también un camino solitario. No sé si tú hayas emprendido algún proyecto, lo más probable es que sí, y a veces tendemos mucho a callar lo que pasa en la vida de un emprendedor con la intención de que se vea solo aquello que es un logro, lo bonito, lo que nos está pasando, nuestros éxitos. Dado mucho y, y acompañado por esa mala intención o mala visión que tenemos sobre lo que es la, el fracaso, o los aprendizajes que trae el fracaso, tendemos mucho también a callar toda esta parte que hay detrás de emprender. Ser emprendedor, o cuando hablamos de un emprendedor, regularmente la gente piensa en alguien trajeado, en alguien con un buen coche, en alguien que viaja mucho, que trae un maletín, que es una persona con riquezas, porque ha sido la imagen que nos ha vendido justamente esta palabra de ser emprendedor. Y hoy estamos en una era sobre los, donde los emprendedores están de moda, donde se hacen libros, se hacen películas, se hacen documentales de emprendedores, porque por cuestiones sociales quieren que se empiecen a, a, a gestar varios emprendedores. Cuestiones sociales como la falta de empleo, entonces pues están buscando que gente genere empleo y se está motivando a muchas personas a emprender. Pero emprender es algo que requiere un cierto carácter. Creo yo que es un carácter que no necesariamente naces con él. Sin embargo, sí necesitas estar consciente que el camino de un emprendedor no es un camino trazado. Cuando nos hablan sobre emprender, es generar un camino nuevo. Yo recuerdo mucho eh, mi salida de la universidad la doctora Bárbara Bismanos, que en aquel entonces era la coordinadora de la carrera de nutrición en la Universidad de Guadalajara, en la universidad donde yo estudié la licenciatura, eh, dio un discurso basado justamente en lo que yo conozco como una canción que dice Caminante no hay camino. Me parece que no es solo una canción, creo que es como un poema o una carta, eh, no sabría muy bien, pero para mí recuerdo esa sensación en donde se me enchinó la piel cuando la estaba escuchando, porque justamente yo la estaba como, como analizando en mi mente que era se acabó el camino. Regularmente cuando nosotros vamos por primera vez a la escuela nos hablan de que el kinder sigue la primaria de la primaria sigue la secundaria, de la secundaria sigue la preparatoria, de la preparatoria sigue la licenciatura, de la licenciatura sigue una maestría o una especialidad y de la especialidad un doctorado y obviamente también ahí ya se empiezan a bifurcar algunos caminitos en donde algunos dicen yo me quedo en la licenciatura y entonces qué sigue, búscate un trabajo y luego te casas, te reproduces, eh, vives y se acabó la vida. Y, y resulta que para mí ese camino fue como ok ya llegué a la licenciatura, ya terminé la carrera, ¿qué sigue? Armar un camino. Yo quería, o para mí era muy importante, empezar a trabajar antes de pensar en estudiar o continuar estudiando una maestría que sé que hoy por hoy ha sido como un refugio un tanto seguro y que por eso mucha gente eh, se la pasa estudiando antes de poder salir a trabajar, antes de, de empezar a emprender algún proyecto, antes de ofrecer sus servicios, que para mí es muy importante porque siento yo que la ciencia que sirve es la ciencia que se aplica. es La ciencia es maravillosa, es conocimiento, es poder, y, y es algo que el poder y el conocimiento es algo que no debe de, de sostenerse o de acaparar, es algo que se debe de compartir. Y por eso creo que la ciencia más útil es aquella que se comparte y es aquella que se logra aplicar, es aquella que se logra convertir en un acto, que se logra convertir en un hábito, que se logra convertir en una nueva conducta o en una nueva toma de decisiones. De lo contrario, todo el conocimiento que una persona pueda tener acumulada sin aplicación es oro escondido, es... Eh, oro debajo todavía sin poder ver ese brillo, esa luz y sin poder ser útil para la humanidad. Y en esa visión que yo tengo sobre la importancia de poder compartir el conocimiento, yo necesitaba empezar a compartir lo que había, lo que había aprendido durante mi licenciatura y sobre lo que había descubierto del de valor de la nutrición hace nueve años. Y... Y con esa visión que me había generado el recordar esta canción y, y esta frase que dice Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Me visualicé como con un hacha en las manos empezando a abrir camino. Y justamente yo veo así el hecho de emprender. Es tomar un hacha y empezar a generar un camino en donde te vas a cansar porque no es fácil abrir un espacio. Es cortar ramas es saber que el, el, el andar, el piso en el que vas a andar va a tener baches, va a tener subidas pesadas, va a tener momentos, climas complicados y es exactamente lo mismo que pasa en el camino de emprender. Pero hay algo muy gratificante cuando estás en un momento del camino y volteas o en un momento de abrir esa brecha y volteas y ves que ese camino puede ser utilizado por otras personas. Y saliéndonos del lado del ego y viendo esta gratificación y viendo toda esta emoción de gusto, es, es, es como un acto en el que dices, wow, qué padre, pude ayudar a otras personas a encontrar un camino que los lleves a esto. Y eso para mí ha sido emprender. Emprender es abrir o ha sido para mí un camino complicado porque no soy una persona emprendedora, por familia, hay quienes emprenden porque he sido, ha sido algo que han visto en sus familias de generación en generación, uh, es, es algo con el que nacen y, y por supuesto más que nacer de manera que lo tengan incluido como un don, es más que nada que es algo con lo que desde el momento que nacen tienen cierto contacto. Entonces ven el hecho de emprender, abrir negocios, implementar proyectos, hacer, hacer procesos dentro de tus proyectos, el tener que trabajar y ser líder de algunas personas en tu área de trabajo. Ha sido como su realidad desde que son pequeños. En mi caso no fue así. En mi caso yo vengo de una familia sumamente trabajadora, muy amorosa, muy dedicada, muy comprometida con lo que hacen pero no es una perso no son personas emprendedoras fuera de mi abuelo paterno que ha sido la persona más emprendedora que yo conozco de forma cercana a mi familia el resto de mi familia que se respeta perfectamente porque además son seres admirables y que yo amo por completo como son eh, si sí han decidido tomar más estos caminos ya trazados. Entonces para mí el, el, el ser emprendedor sí ha sido un camino solitario. Sí ha sido agarra tu hacha y vas adelante y no hay luz y no sabes lo que hay adelante y no te acuerdas lo que hay atrás y no sabes lo que hay al lado porque hay demasiada hierba y es complicado. Y he tenido que aprender mucho a partir del de equivocarme y por eso hoy veo la equivocación como algo... Donde podemos crecer, donde veo una oportunidad de crecimiento. Cuando voy a contarles un poco la historia de cómo surge Bodhisattva, eh, cuando salí recién de la universidad, pues obviamente dentro de mis ganas de compartir la nutrición y como parte de una cultura establecida dentro de la licenciatura en nutrición, era mucho la consulta. Fuera de que mi, mi universidad abría mucho el campo laboral y hablaba mucho de las diferentes áreas en donde podemos trabajar los nutriólogos, yo seguía muy enfocada al área de la consulta porque como les he platicado en capítulos anteriores, era un área que yo había tenido contacto desde niña y yo experimenté en carne propia la necesidad de un profesional de la nutrición que fuera empático que comprendiera el alimento con un valor mucho más allá eh, de hablar de fuerza de voluntad, de hablar de calorías. Entonces yo quería convertirme en esa persona, en esa fuente para otras personas. Entonces yo sí veía como esta necesidad de convertirme en una nutrióloga enfocada más al área clínica, dietética, y justamente fue ahí que dije necesito o quiero implementar la parte de hacer consulta. Y esto fue muy natural para mí. A diferencia de otros proyectos que he generado, como es la tiendita Santé, como son la parte de Vida Santé que es implementar algunos talleres y conferencias y como es Guisi Gastronomía Saludable y ahora Ser Nutritivo Podcast, la consulta y el abrir Body Santé fue algo muy natural para mí. Yo creo que era tan deseado desde mis inicios de la vida eh, que fue como muy espontáneo. Habla, hablamos de que no hay, o muchas personas creemos en este lado, de que no son tanto casualidades, pero, pero sí se fueron dando de una manera como muy, muy sencilla. Recuerdo que mi hermana eh, pues compartía con sus compañeros de trabajo que yo estaba estudiando nutrición, muchos de ellos empezaban a decirme, ¿sabes qué? Me das consulta. De repente de ahí empezaron a compartir el... Oye, y, y mi mamá puede venir a consulta contigo. Yo daba consulta todavía en aquel momento en, en casa de mis papás. Llegó un momento en el que pues, eran las nueve de la noche, eh, en sábado, y había gente en la sala de mi casa porque pues, yo tenía citados. ¿no? Y entonces mi mamá, que siempre ha sido parte muy impulsora de mi familia, me dijo, mi hijita, ya te está yendo bien. Eh, ya tienes tu título, tu cédula, órale, a buscar camino, ¿no? Y yo creo que eso es parte muy importante de los papás, ser impulsores, no nada más protectores, sino impulsar y decir, no te quedes aquí, síguele más, sí puedes más, ve qué más puedes hacer. Si esto está funcionando, aviéntate, anímate. Y a pesar de que mis papás no son emprendedores, vistos desde el lado social, que generan negocios... Si tienen particularmente mi mamá, yo la recuerdo como una persona muy emprendedora, muy luchona más que emprendedora, porque en, en, en mi niñez siempre me enseñó el valor del trabajo y lo dignificante que es el trabajo. Cuando éramos niños vivíamos en una situación muy amorosa en una familia siempre muy 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 unida, muy dada a dar todo lo que se necesita emocionalmente en un niño. Pero económicamente en situaciones a veces un tanto complicadas que siendo honesta era tanto la contención que nos daban emocionalmente a nuestra familia que yo no lo notaba. Para mí todo esto era algo como un reto. Si teníamos, si no había luz en la cuadra, si no había pavimento en la cuadra para mí era como todo un reto. Si teníamos que ir por agua a, a sacarla de otro lado para mí era todo un reto. Y muchas veces dentro de todo esto recuerdo que en, en ese ser luchón de mi mamá y emprendedor nos decía ¿saben qué? ¿qué juguetes ya no necesitan? ¿qué ropita ya no necesitan? sáquenla y me la ponen en esta maleta y nos íbamos en un bochito que teníamos y, y nos íbamos a vender a un tianguis en donde literal sacábamos una cobija o no me acuerdo qué era pero era como tipo manta y entonces nos decía mi mamá de aquí a aquí Cuesta tanto, de aquí a aquí dos pesos, de aquí a aquí a cinco pesos y tú te fijas y tú vas a vender esta parte y tú la otra. Como que desde ahí me encantaba el lado de vender, como que desde ahí me encantaba el reto de... Yo era una niña pequeña, haber tenido unos cinco o seis años y, y obviamente siempre del lado de mi mamá. Mi mamá siempre estaba ahí, no era como que nos pusiera a trabajar y ella se fuera sino que era mucho el, el, el dignificar el trabajo, dignificar el buscar alimento, dignificar el compartir, porque también el hecho de poder vender esto que ya no utilizábamos nos permitía a nosotros llevarnos alimento a la boca, comprarnos nuevas cosas que sí necesitábamos, pero también darle un segundo uso y vida a los artículos que ya no estábamos necesitando y que pudieran ser utilizados por otras personas. Entonces esto más que para mí ser algo que se debería de esconder o callar, es algo que dignifica mucho el acto de trabajar y el acto de servir. Porque trabajar es servir. Todo lo que hacemos en nuestro momento de trabajo tiene que ser por dar un servicio, por ayudar. Cuando estamos conscientes de que cuando alguien nos pide nuestro servicio, cuando alguien nos compra nuestro producto, además de ser un voto de confianza, te está diciendo, me ayudas con nos convertimos más en humanos y menos en números o ventas, sino que le damos un, una, una razón mucho más eh, romántica, podríamos decir, pero también de mucha mayor trascendencia a nuestros actos. Y para mí esto era, ¿no? Era como, ok, pensar en le estoy ayudando a alguien más y me estoy ayudando. Y con estas bases dadas de mi mamá, desde una mujer muy luchona, yo lo lo he querido llevar siempre a, a mi trabajo, a lo que hacemos hoy en Bodisante y que ha sido parte del motor de decir ok, sal de tu casa, hay que buscar un localito donde te puedas poner. Si bien no te alcanza todavía o no es estratégicamente lo más ideal que te vayas a pagar una renta en un centro de, de consultorios, porque a lo mejor era subir mucho más lo que yo tenía que pagar de renta, pues buscamos un espacio. Me acuerdo que... Era un mes de diciembre, la última semana de diciembre, y yo estaba pintando lo que iba a ser mi nuevo consultorio. Y todo esto siempre con mucha emoción, porque realmente era algo que yo anhelaba hacer. Y así se fueron dando las cosas. También recuerdo perfecto cuando una paciente me dijo gris, era un sábado. Los sábados siempre ha sido de mucho trabajo en las consultas. Y... Y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas un asistente. Porque claro que yo en ese momento era una autoempleada. Claro que yo en ese momento yo cobraba, yo programaba la cita, yo contestaba el teléfono, yo contestaba todos los mensajes, todos los correos, todo. Y yo abría la puerta. Y, y aunque era algo padrísimo, porque era un todo yo, 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 y todo un servicio muy personalizado, eh, en, en la razón de personalizar hasta la abrir la puerta, ¿sí? Eh, una paciente llegó y me dijo necesitas ayuda y nunca olvido las palabras de esta paciente que me dijo ayúdate ayudando a alguien. Ahí fue cuando nació en mí la intención de dar empleo con esta frase que me dijo ayúdate tú y le vas a ayudar a alguien más a tener un trabajo. Le vas a ayudar a alguien más a darle ese apoyo económico con el trabajo que se va, que se va a, a generar aquí y se va a ayudar esa persona. Si ya tienes mucho trabajo, es momento de compartir tus frutos. Y ahí dije, wow, necesito ayudar a alguien y ayudándome a mí. Y ahí empezó, o ahí empecé como a este lado de, de generar empleos. Y llegó lo que fue mi primer asistente y al mismo tiempo cambió un poquito también, el, me cambié de, de espacio en el que estaba. Tenía yo mucho la intención de eh, y la necesidad, porque ahí lo que yo veía era la necesidad más que la intención, de tener un espacio donde se ofrecieran alimentos en versión más saludable. Alimentos tipo producto que te pudieras llevar a tu casa para cocinar con ellos. Y es ahí donde nace la tiendita Sante. Porque hoy por hoy, definitivamente, hay muchos más espacios en donde... Vas a poder encontrar, no sé, ya están en el supermercado, pasillos de orgánicos, ya en tiendas muy grandes. Eh, hay muchos productos como más pensados en la parte de salud. Muchos de ellos no necesariamente son saludables, pero hay mucho más acceso. Pero pensando hace cinco o seis años atrás, cuando nació la tiendita Santé, que es otro de mis proyectos, otro de mis niños, les digo yo... Eh, justamente, pues no había. La verdad es que si yo empezaba a leer información sobre los beneficios y la alta cantidad de vitamina C del camu, camu pues es que era una fruta peruana, una fruta andina, no había en México y pues qué padre que había investigación donde se hablaba de las cantidades que tenía de vitamina C, pero no había. Entonces, ni modo que yo le al paciente, oye, ¿sabes qué? Consíguete el camu, camu y el paciente no podía ir a Perú para traerlo, pues no era algo viable. Entonces... Así como eso, pues empecé como a buscar justamente la forma de, de traer recursos para ellos. Si se hablaba de, ok, el beneficio de la curcumina como sustancia activa de la cúrcuma, pero aquí en México, en Guadalajara particularmente, porque sé que en ciudades como Monterrey y Ciudad de México llegaron mucho tiempo antes, no había o no encontrabas la cúrcuma sola, sino que la encontrabas ya como combinado con el curry. Y, y fue como dijo ok, voy a ir generando un espacio... Pequeño, nunca fue mi intención y nunca ha sido mi intención con la tienda que sea un espacio grande. Quiero que sea un espacio más local, un espacio en donde te sientas con la confianza de que lo que vas a encontrar ahí es porque definitivamente lo revisamos entre nutriólogos, vimos que los ingredientes son puros, vimos que la calidad es buena, vimos que el productor está realmente comprometido, no nada más con crecer su empresa o el lado económico o dejar de ser un productor local o subirse a, al, al tren de la moda de lo saludable y empezar a venderlo, sino que realmente era un producto como amparado nutricionalmente por una vigilancia de nutriólogos que estamos comprometidos con eso. Y así fue como nació la tiendita Santé. Y obviamente esto me fue llevando a tener la necesidad de agregar de sumar colaboradores a, a la parte de de de, de, de body santé porque pues necesitaba más profesionales que me ayudaran a revisar justamente que llegaban proveedores a ofrecernos y pues revisar que efectivamente si era un cacao, que fuera cacao, que fuera de buena calidad, que si hice sin azúcar, no tuviera azúcar, que los ingredientes fueran buenos, que vinieran con ciertas características en su etiquetado, que aunque fueran productos locales, que de hecho es lo más ideal que sean productos locales, si sí vinieran pensando en informar también al consumidor. Y, y llega una persona que yo quiero mucho, que es una buena amiga, que obviamente todas las personas que han sido colaboradores en bodisante y hoy ya en Guisi Gastronomía Saludable, que es parte de Bodhisatté, se han convertido en amigos, familia, muy cercana. Y, y llega mi, mi segundo colaborador al área de Bodhisatté y, y fue, darnos, fue darme cuenta de, wow, ya no, somos, ya no soy yo, ya no es una persona más, eh, ya, ya somos una familia, ya sentíamos lo que la otra persona sentía, ya era importante lo que la otra persona le pasaba, ya era eh, alegrarnos con los logros de la otra, ya era como lograr ir, ir empapándonos a todos de una misma cultura, visión, valores y fue un gran reto y es y ha sido un gran reto empezar justamente a, a llevar este empape de una de una cultura como como empresa, como equipo, como familia que ahora somos. Pero ahí fue cuando me di cuenta de lo maravilloso que es poder generar empleo y comunidad, porque si quieres crecer es mucho más sencillo cuando lo haces rodeada de personas que van en la misma dirección que tú que quieren lo mismo que tú, que buscan lo mismo que tú. Y si a veces no lo buscan, empezar justamente a motivarlos a buscarlo y decirles, yo lo busco por esto, y ver de qué manera esa persona puede entender para qué lo estamos haciendo. Porque es muy importante, o yo lo vi así en ese momento y lo sigo viendo, que todos vayamos en el mismo camino. Que si nos hemos subido a este barco, que, que es, en mi caso, Bodhisattva, en este barco, en este sueño de un emprendedor, pues debemos de saber hacia dónde vamos todos en conjunto, hacia dónde queremos que vaya el barco, porque van a venir mareas complicadas, van a venir vientos complicados, va a haber momentos en donde el barco no resista, o sea, muy, 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 muy débil, y el capitán, hay momentos en donde también se siente débil y necesitamos que todas las personas que están arriba del barco pues sepan hacia dónde vamos y cuál es el objetivo de estar justamente allá arriba. Y eso fue lo que aprendí en ese momento en donde se empezaron a unir más colaboradores. Después como soñadora y, y como mente que podría yo considerarme una mente creativa y una mente muy trabajadora y muy dispuesta a, a pensar siempre en qué hace falta para los demás, qué necesita la comunidad, qué, en qué nos podemos ayudar, qué sigue para esto. Yo escuchaba mucho la necesidad de mis pacientes porque, pues está súper padre que, que yo les genere un plan de alimentación personalizado, realmente personalizado, en donde les hablo de la importancia de la calidad y les resalto mucho la importancia de la calidad. Pero, ¿y qué pasaba cuando salían a comer? Y hay gente que realmente es que no regresa a comer a sus casas. Entonces, ¿qué pasaba cuando no podían regresar a comer a sus casas? Pues la opción, a veces de muchos de ellos, era, pues, cómprate una ensalada, de esas que dicen que, pues, un pollito tú escoges y pasta y lechuga y le pones crotones o no le pones crotones. Y esa era la opción de muchos de ellos, o ir por un... Eh, baguette vestido de saludable en donde es saludable porque lleva pedacitos de avena arriba al pan o porque le ponen lechuga, tomate y cebolla adentro entonces esas eran las opciones que tenían y aparte la diversidad era mínima y obviamente fue como okay, creo que algo muy importante es comprender que muchas personas ya no regresan a comer a sus casas y que aunque lo, a veces lo más ideal sería el llevarte el alimento y cocinarte el alimento, también hay gente que regresa a sus casas a las nueve de la noche, no ha visto a sus hijos, tiene que ayudarlos a bañarse, convivir, hacer actividades pues a veces un poco recreativas o que le den calidad de vida y llegarse a cocinar y es o cocina o duerme, entonces yo dije necesitan una opción en donde ellos puedan saber, saberse con la certeza de que comen saludable, Fuera de casa. Y así fue como nace la idea, o se empieza a gestar la idea de Gizi Gastronomía Saludable. Resalto, y creo que es importante, Gizi no es por mi nombre. Yo me llamo Griselda, me dicen gris. Muchas personas lo relacionan a, a que suena un poco parecido. Bueno, no es, no es mi nombre. Eh, eh, Gizi significa nutritivo en indonesio. Y yo buscaba una palabra que era ya salirme del Santé porque era Body Santé, la tiendita Santé, Vida Santé, que es la parte de los talleres. Yo buscaba una palabra en donde ya no fuera el Santé, ¿no? Que siempre ha sido como lo que abraza todo porque es salud. Pero, pero sobre todo quería hacerle entender a la gente que no es lo mismo también nutritivo que saludable. Y la palabra nutrir empezó a tener una connotación muy importante para mí en ese momento, porque justamente lo que les he platicado en episodios anteriores, nutrir es dar, es abonar, es... Y, y yo quería hacer uso de esa palabra, pero pues obviamente buscaba en una, en una forma sencilla de decirlo, en un idioma diferente, en una forma en la que se pueda patentar, registrar bueno, más bien registrar. Y, y entonces busqué una palabra que se me hiciera como gustosa y fácil y resultó guisi y gastronomía saludable porque es diseñado por nutriólogos y cocinado por chef. Entonces, más allá de hacer la típica comida healthy, eh, tendenciosa, de moda, eh, de ser un bar de jugos, busca fusionar la gastronomía con la, con la nutrición, o sea, un arte como es la gastronomía con la ciencia de la nutrición. Y realmente el resultado, al menos para mí y para nuestros clientes frecuentes de estos últimos tres años, ha sido algo muy placentero. En esta ideología mía de que el, el, el acto de comer debe ser un acto de gozo, gusto, placer, que no puede estar separada también de la importancia del valor nutricional, porque si bien le damos placer, le damos gusto también le damos a nuestro cuerpo lo que necesita a partir del alimento. Entonces necesitábamos de esta gran fusión, de, esta, de este arte de la gastronomía con la ciencia de la nutrición y así fue como surge Guisi Gastronomía Saludable tras años de, creo que fue cerca de un año más bien lo que fue todo el gestar Exactamente creo que fueron nueve meses porque me acuerdo que iba muy paralelo a, 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 a la gestación de un embarazo. Yo realmente me sentía así, o sea, sí fue gestarlo difícilmente, sí fue un, 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 un gestar complicado mucho más que otros proyectos porque si siempre he sido muy aventada, voy a poner una tienda y busca de proveedores y contactar proveedores y hacer envíos y revisar si hacemos algo de, de traer de otros países y así. La verdad es que cuando fue métete a un área de servicios de alimentos y es toda esta transformación, ya no es vender, porque ya es transformar un producto, Sí si fue un gran reto. Y ha sido un gran reto y sigue siendo un gran reto. Y si hoy tengo tiempo de poderme poner a compartir eh, voz en este tipo de de, de episodios y podcast, es gracias a que he tenido un equipo y que hemos desarrollado mejores procesos y que hemos conocido de mejor manera el negocio. Pero esto sigue en crecimiento y sigue en, en aprendizaje constante, observación constante, porque... Todo en esta vida para poder aprender necesitamos estar observando y necesitamos estarnos equivocando también. A partir de la equivocación es como vienen los errores. Eh, hay que recordar que, que en realidad en la vida, en la escuela, el que menos se equivoca es el que le va mejor. En la vida el que más se equivoca, pero es capaz, es capaz de observar, reconocer y trabajar en sus errores, ese es el que le va a ir mejor. Que ahí es donde creo, como generaciones más actuales, necesitamos empezar a trabajar. El error no se esconde. El error no se evita. No se evita una vez que ya lo hiciste. O sea, si, si ya eres capaz de verlo desde antes, pues ahí es donde tienes que empezar a actuar. Pero si te estás equivocando, ya te equivocaste, acéptalo. Y a, y a partir de ahí, trabájalo. Pero esto es algo que necesitamos empezar a cultivar no está mal equivocarse en la vida lo malo es que no seamos capaces de aceptar y trabajar en nuestros errores y esto ha sido parte de lo mucho que emprender me ha enseñado yo me he equivocado muchas veces en esta parte de emprender porque no hay un solo camino porque como emprendedores no hay una sola una sola ruta de hecho no hay ruta no hay seguridad nadie nos dice si estamos bien o mal no hay quien nos esté calificando, no hay quien te esté dando unas palmaditas en la espalda, es un trabajo arduo, es un trabajo de todos los días, es un compromiso constante y para esto y para mantenerte sereno, para mantenerte de pie, necesitas mucho el trabajo interno. Hay una, una frase en un libro que recientemente, bueno de este año ya no tan reciente, eh, leí que decía todo lo que quieras emprender necesita para que tú puedas emprender algo y sostener algo, te necesitas vivo. Si no, ahí se acabó todo. Y para mí fue mucho ese. Es verdad, me necesito cuidar yo. Necesito tener un, buenos hábitos de alimentación, de actividad, de meditación, de descanso. Porque si no hay ese equilibrio en mi día, pues no va a haber un emprendedor más en esta eh, que pueda continuar o que pueda seguir en este momento todavía con todo lo que hace Bodisante Y estamos de fiesta porque pues son nueve años de Bodisante y son tres años de bici gastronomía saludable. Las dificultades han sido muchísimas. Podría yo grabar un podcast, un episodio entero, dos o tres, no sé, de todo lo que ha pasado y se los iré contando también en algunos otros episodios en donde me toque abrir mi corazón y mi vida y mi experiencia y, y todo lo que me ha pasado porque sé que muchas veces a partir de la experiencia podemos encontrar inspiración en otras personas y que conocer la historia de vida de alguien más a veces nos recuerda que no, somos, no estamos solos, que no nada más nos pasa a nosotros. Hay un video en YouTube que me encanta sobre el emprendedor que dice que nadie sabe lo que pesa el saco más que el que lo trae puesto. Y yo creo que pesa. Ser emprendedor es un saco que pesa. Porque a veces es quitarte el pan de la boca para asegurar llevarlo a las familias de la gente que ha creído en tu proyecto. Porque a veces es ser sustento y hombro de esa gente que tiene dificultades, que trabaja contigo y que las dificultades a veces no están, no son cosas que tú puedas solucionarles, pero que como se han convertido en una gran familia, te duele lo que les duele. Pero también a veces es como el festejar y celebrar esos logros que en conjunto hemos hecho. Y hoy, justamente sabiendo que este episodio sale en el Día de Acción de Gracias quiero comenzar por darles gracias a esas personas que se han subido a este barco que son mis colaboradores que son ahora mi familia que son ahora mi red de apoyo mi aldea mi refugio mi soporte y, y quienes ya no están pero han sido gracias gracias por creer en este sueño gracias por creer en en este capitán que le toca en este momento espero no siempre ser yo la que sea el, el, el capitán del barco, pero en este momento gracias por confiar en, en mí para poderlo llevar, gracias por subirse al barco y estar siempre conscientes de que habrá momentos en donde la marea sea difícil, habrá momentos en donde podamos ver un mar tranquilo, podamos disfrutar del mar o un día soleado y hay otros en donde no. Y gracias por su paciencia, gracias por su amor, por su entrega, por su compromiso, por su levantarse temprano, por pensar más allá de cubrir su horario, por pensar en, en el futuro de, de este proyecto, en nuestros clientes, en estar conscientes que en cada platillo, en cada cita que damos, en cada contestar una llamada, en la atención, en el ir a una mesa y en el preguntarle en qué te puedo ayudar, en qué te sirvo, están esas ganas de servir, esas ganas de ayudar, Gracias por comprometerse con eso y darle ese valor a nuestro trabajo. Y muchas gracias a quienes durante estos nueve años han confiado en, en mí, en mi trabajo como nutrióloga, quienes me han abierto las puertas también a medios de comunicación para poder comunicar nutrición, que es una de mis grandes pasiones. Gracias también a quienes han sido... Mi motor e impulso son mis pacientes y también han sido mi gran escuela, porque yo les he hablado que cada uno de ustedes, al tener un cuerpo diferente, al tener una vida que aunque somos más parecidos a lo que nos imaginamos, también somos diferentes, me han enseñado grandes cosas en estos nueve años. Gracias también, por supuesto, a mi familia, quienes han sido la base de todo, quienes son base y cimiento de lo que yo soy porque ahora sí que sin eso pues no hubiera surgido y que por supuesto también son apoyo esencial en esto cuando cuando de repente yo siento que me desmorono pues son mi refugio entonces gracias a mi familia gracias a todas las personas que han ido a Gis y Gastronomía Saludable que disfrutan de su comida que nos dan un gracias cuando salen, que nos regalan una bolita verde, si ha sido sabrás qué significa esto al final de tu, de tu comida, que, que nos das un buen comentario, que nos resaltas lo que hemos logrado hacer, pero también gracias a quienes nos dicen, échenle ganas con esto, porque ahí justamente está nuestro poder de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Gracias a mi pareja, a, a mi novio es... es yo siempre y a las personas que tengo muchas cercanías se los digo: quien es parte de, de, de mi tierra, de quien me lleva de nuevo a, 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 a tocar piso, porque como emprendedora que soy, como ser creativo que soy, de repente ando mucho por las nubes y él es quien me dice: Órale, sí, pero abajo, sí, pero número, sí, pero, pero dale un porqué, sí, pero. Y híjole, yo creo que es parte esencial de todos estos logros. Tengo mucho que agradecer, puedo seguir agradecida y yo creo que todo esto se puede englobar en gracias a la vida, gracias a, a, a Dios, a mi ser supremo, a mi ser amoroso, que me ha permitido que a mis 31 años de edad haya logrado lo que he logrado, que para muchas personas puede ser poco, para mí ha sido justo y suficiente lo que necesitaba en este momento. En, en estos proyectos está parte de lo que yo quiero o la forma en la que a mí me gustaría trascender. Está parte de mi trabajo, de mi día a día, de mi esfuerzo, de mi ser y hay mucho amor. Entonces, eh, con, con ganas ya de llorar y con una sensación chinita en la piel, les digo gracias de corazón y celebro y agradezco la vida de decir gracias por estos felices nueve y tres años de bodysante y de guis y gastronomía saludable. Y esperemos larga vida también a Ser Nutritivo Podcast porque en lo que va del año me ha dejado grandes cosas, particularmente la dicha de saberme poder compartir con ustedes y saberme escuchada. Muchas gracias y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto en Ser Nutritivo Podcast.